0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge, dieses Mal wieder mit meinem Kollegen Felix Gebhardt von MD aktuell. Hallo Felix. Hallo, schön, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen hier im Podcast. Und mein Name ist Mathis Kiesig. Wir sprechen hier im Podcast über die verschiedensten Kriminalfälle, meist ja aus Mitteldeutschland. Und manchmal befassen wir uns auch mit Fällen, die deutschlandweit für Aufsehen sorgen. Wichtig ist uns aber immer, dass wir ihnen spezielle Einblicke in die Ermittlungen geben können. Und dieses Mal geht es wieder ganz besonders darum, die menschlichen Abgründe zu begreifen. Heute ein besonders schweres Thema, müssen wir auch persönlich sagen, das uns in der Vorbereitung doch auch sehr nachdenklich gemacht hat. Oder wie ging es dir dabei?
2: Also gerade der Tag, wo ich hier unser Konzept erarbeitet habe, wo ich alles zusammengezogen habe, ich habe ja mehrere Gespräche geführt, Das war nochmal sehr schwer, weil man dadurch quasi auch merkt, was für eine Situation das sein muss, unabhängig davon, wie das dann rechtlich bewertet wird und in welcher misslichen Lage diese Frauen sind, über die wir
1: heute sprechen, ausführlich. Genau, wir sprechen nämlich heute über tragische Fälle, in denen Mütter ihre Neugeborenen umbringen oder zumindest hilflos am Straßenrand zurücklassen. Mutmaßlich ist das im März 2021 in Sachsen in der Stadt Mügeln passiert. Auf einem Parkplatz wurde die Leiche eines neugeborenen Jungen gefunden, die mehrere Tage in einer Einkaufstasche gelegen hat.
2: Ja, und auch wenn es schwer fällt, wir wollen darüber sprechen, über die Ermittlungen der Polizei, über die Konsequenzen, Und auch über die Motive. Ein Kriminalitätsphänomen, das wir mit dem Fachbegriff Neonatizid beschreiben. Dazu gibt es in dieser Folge Einschätzungen von der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Sie hat uns erklärt, wie es so weit kommen kann, dass eine Mutter ihrem Baby etwas antut.
0: Menschen, die diese Frau kennen, die haben vielleicht ein Stereotyp im Kopf von einer grausamen Frau, die ihr Kind tötet. Dieses Stereotyp wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht ansatzweise übereinstimmen mit der Frau, die tatsächlich betroffen ist.
2: Außerdem hat uns das Sächsische Landeskriminalamt einen Einblick in seine Arbeit gegeben, der Leiter der operativen Fallanalyse, Ralf Kresse. Und wir haben mit der Kriminalanalytikerin Bettina Götze gesprochen aus Magdeburg. Sie beschäftigt sich seit vielen
1: Jahren mit dem Thema Kindstötungen. Der Fall, mit dem wir uns zu Beginn dieser Episode ausführlich beschäftigen, ist rund einen Monat nach der ersten Meldung immer noch nicht geklärt. Und als du diese Nachricht im Radio gehört hast, Felix, da hast du mir auch gleich geschrieben, dass wir uns das mal genauer ansehen sollten. Genau, ich habe
2: eigentlich schon vermutet, dass wir da genauer hinschauen werden, denn es gab bei uns in Mitteldeutschland in den vergangenen Jahren ganz ähnliche Fälle, die teilweise geklärt wurden, aber auch einige, die eben offen geblieben sind. Zum Beispiel im April 2019 in Thüringen, in der Nähe von Geschwender. Es liegt in in der Nähe von Gräfenroda im Ilmkreis. Da haben Spaziergänger einen toten Säugling gefunden. Und den Fall begleiten wir auch bei Kripo Live im MDR Fernsehen. Bis heute ist da unklar, von wem dieses Kind geboren wurde. Die Ermittler hoffen aber weiterhin, dass sich die Mutter noch meldet oder dass es entscheidende Hinweise dazu geben könnte. Ähnlich ist auch die Geschichte im April 2017 in Weißenfels in Sachsen. Anhalt. Da gab es später auch eine DNA-Reihenuntersuchung, um die Mutter zu finden. Leider auch hier kein Ermittlungserfolg. Und so eine DNA-Überprüfung, die gab es auch in einem weiteren Fall in Schwarzenberg im Erzgebirge. Da wurde im Januar 2011, also schon sehr lange her, ein totes Baby in einem Kleidercontainer entdeckt. Den neuesten Stand haben wir auch erst vor wenigen Wochen wieder bei Kripo Live berichtet. Und hier hat man dann auch festgestellt, dass das Kind nach der Geburt gewaltsam
1: getötet wurde. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, was da besonders für Aufsehen gesorgt hat in Schwarzenberg und die Menschen dort auch bis heute nicht loslässt, denn nur anderthalb Jahre später ist ganz in der Nähe ein weiteres totes Baby entdeckt worden. Richtig. Kurz hinter der Grenze in
2: Tschechien in einem Straßengraben wurde erneut eine Babyleiche entdeckt und die Obduktion hat dann ergeben, diese beiden Babys sind Brüder gewesen. Also es wird hier nach derselben Mutter gesucht. Also dieser Fall beschäftigt Die Kriminalpolizei in Zwickau, die ist dafür zuständig weiterhin. Da wird auch inzwischen mit einem Phantombild nach der Mutter gesucht. Auch zehn Jahre danach ist also die Hoffnung nicht verloren, diesen Fall aufzuklären.
1: Und wir sprechen jetzt aber, wir haben es schon angekündigt, über einen ganz aktuellen Fall im Landkreis Nordsachsen in der Stadt Mügeln. Ein Fall, in dem eine Mutter ihr Neugeborenes möglicherweise auch getötet hat. Was wissen wir denn bisher wirklich dazu?
2: Also um genau zu sein, wir wissen nicht, ob hier auch Gewalt angewendet wurde. Es wird aber trotzdem wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Die Polizei hat uns auf Nachfrage aber erklärt und ganz klar gesagt, es ist erstmal nur der Verdacht darauf. Das hat auch den Hintergrund, dass in so einem Deliktsbereich die Polizei mehr möglich hat, zu suchen, also bei den Ermittlungen alles ausschöpfen kann, um diesen Fall zu klären. Also es ist der 23. März 2021, ein Dienstag, in der Stadt Mügeln, das ist etwa so auf der Hälfte zwischen Leipzig und Dresden und in Mügeln leben etwa 6000 Menschen. In dem Ortsteil Niedergoseln wird an diesem Tag auf einer Wiese an einer größeren Straße eine Leiche entdeckt von einem Baby. Das ist auch am selben Tag noch an die Öffentlichkeit berichtet worden von der Polizeidirektion Leipzig, die für den Bereich zuständig ist. Der Polizeisprecher Olaf Hoppe hat uns erklärt, was da passiert ist, nachdem an diesem Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr der Hinweis gekommen ist.
3: Unsere Kriminalpolizeiinspektion, vor allen Dingen das Kommissariat 11, was für solche Ermittlungen zuständig ist, ist zum Ort gefahren. Konsequenz dessen mussten wir das bestätigen, dass da tatsächlich ein toter Säugling gefunden worden ist. Und dann ging das ganze Maßnahmenpaket der Polizei los. Noch an demselben Tag vor Ort äh, kam unter anderem ein Mentrailer zum Einsatz. Äh, meine Kolleginnen und Kollegen haben sehr umfangreich äh, erste Befragungen durchgeführt, im Umfeld vor allen Dingen. Kriminaltechniker waren vor Ort, man hat Spuren gesucht, man hat Spuren gesichert, man hat dokumentiert alles. Da wir ja von einem doch sehr tragischen Fall reden und die Staatsanwaltschaft hier der entscheidende Partner ist, wurde durch diese die Obduktion angeordnet, sodass auch ein Rechtsmediziner vor Ort war und die hat dann in der Folgezeit stattgefunden.
1: Also das ist für die Polizei natürlich auch eine Art Routine, die da stattfindet. Das haben wir ja auch gerade gehört, was da alles losgelaufen ist. Der Polizeisprecher nennt ja auch das Maßnahmenpaket, das da automatisch abgespult wird. Was können wir denn jetzt noch genauer zu dem Fundort, zu der Auffindesituation sagen? Also besonders bemerkenswert ist wahrscheinlich, dass die
2: Babyleiche in einer Tasche gelegen hat. Das ist eine Tasche, die wir aus dem Supermarkt kennen. Und ich habe zum Vergleich einfach mal eine mitgebracht von mir zu Hause. Das ist ein absoluter Alltagsgegenstand, kann man sagen. Ich benutze die zum Beispiel, um Pfandflaschen wegzubringen. Ich kann die auch schnell wieder zusammenfalten, wenn sie leer ist. Also man hört das schon, das ist keine Tüte aus Papier, sondern so eine stabile Mehrwegtragetasche aus Plastik, abwaschbar und mit so zwei Trageschlaufen dran. Diese gefundene Tasche in unserem Fall, die ist vom Einkaufsmarkt Rewe und die Polizei hatte auch davon ein Foto veröffentlicht.
3: Das Kind befand sich in einer äh, Einkaufstasche. Auf der Tasche sind mehrere Lebensmittel abgebildet. Es ist so eine, so eine typische feste Einkaufstasche, die man von einen kleinen Geldbetrag erwerben kann in der Farbe Blau. Und man kann sehen auch die unterschiedlich farbigen Henkel.
2: Abgelegt worden ist diese Tasche an einer sogenannten Staatsstraße auf einem Parkplatz. Und auffällig ist diese Stelle, wenn man da vorbeifährt mit dem Auto zum Beispiel, weil da so ein großes Schild aus Holz am Straßenrand steht mit der Aufschrift Kleingartensparte am Alten Bahndamm. Der Polizeisprecher Olaf Hoppe hat uns das genauer beschrieben.
3: Bei dem Ablagerort äh, handelt es sich um einen Parkplatz vor einer Kleingartenanlage im Ortsteil von mügeln Niedergoseln. Man erreicht ihn fußläufig, genauso wie mit dem Auto. Dann befindet sich unmittelbar an der S31. Ähm, das ist eine Straße, die von der Autobahnanschlussstelle äh, Leisnig, der A14, kommend aus, quer, in Richtung Oschatz verläuft und an Mügeln als eine Art Umgehungsstraße vorbeiführt. Also wenn man sich das auf der Karte anschaut, da ist auch eine größere
2: Straßenkreuzung in der Nähe, auch eine Tankstelle, eine Autowerkstatt findet man, nur wenige Meter zu Fuß entfernt, ein Supermarkt, eine Fleischerei, alles in der Nähe
1: fußläufig zu erreichen. Das ist also eher eine städtische Umgebung. Das ist nicht komplett abgelegen. Bei dem Eindruck Staatsstraße könnte man ja auch den Eindruck gewinnen. Das liegt eben nur zwischen Feldern, aber das ist wirklich eher eine Umgebung, in der sich auch viele Menschen befinden und wo viele Menschen unterwegs sind. Genau, es
2: wird zwar neben dieser Straße etwas weitläufiger, also da sind dann schon Felder, ein Bach fließt da ganz in der Nähe, der Grauschwitzbach. Also der Fundort ist inmitten einer Kleinstadt, wo aber auch viele Autos einfach nur mal eben durchfahren auf dem Weg zum Beispiel zur Autobahn, zur A14 oder weiter zur Bundesstraße B6.
1: Ihr habt ja bei MDR aktuell auch in den Tagen danach weiter berichtet über die neuen Ermittlungsstände. Wie ist es dann dann weitergegangen? Gab es dann neue Erkenntnisse, die auch veröffentlicht worden sind? Also die Kriminalpolizei hat an diesem
2: Dienstag ihre Arbeit begonnen. Da gab es erst nur wenige Informationen. Die Obduktion musste ja auch erstmal noch durchgeführt werden. Aber am Ende der Woche, am Freitag danach, ist dann tatsächlich von den Ermittlern festgelegt worden, es geht um ein mutmaßliches Tötungsdelikt, wie gesagt um den Verdacht. Und damit konnte die Suche auch erst so richtig beginnen für die Polizei. Und sie hat dann auch weitere Einzelheiten bekannt gegeben.
4: MDR aktuell Nachrichten.
3: Die in Nordsachsen entdeckte Babyleiche hat mindestens drei Tage lang unentdeckt in einer Plastiktüte gelegen. Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei mithalten, wird nun wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Ob der Junge bei der Geburt noch lebte und wie alt er in etwa war, ließen die Ermittler
2: offen. Also Stück für Stück gibt es neue Details. Möglicherweise hat sich die Babyleiche schon bereits mindestens seit Samstag dort befunden. Und das ist natürlich auch etwas, worüber gesprochen wird, wenn wir darüber berichten. Unsere Kollegin Claudia Heinichen hat für uns als Reporterin auch Reaktionen in Mügeln eingesammelt. Sie hat mit einer Passantin und einem Anwohner gesprochen.
3: Ich finde es grauenhaft, dass man ein Kind so entsorgt wie ein Stück Müll als würde das nichts wert sein oder so, also ein Leben, Menschenleben so wegzuschmeißen, also ich finde es grauenvoll.
0: Es ist schlimm, dass jemand so eine, eine Hoffnungslosigkeit für sich und seine Situation sieht und nicht in der Lage ist, sich Hilfe zu holen oder um Hilfe zu bitten.
1: Man hört es jetzt auch schon in diesen beiden Tönen, dass die Differenz in der Sichtweise auf solche Fälle ganz gravierend unterschiedlich sind. Der eine Anwohner bezeichnete es als ganz schlimm, etwas wie ein Stück Müll wegzuwerfen und die Frau, die ging dann doch eher auf die Hilflosigkeit auch der Mutter ein. Und das ist genau der Punkt, auf den wir jetzt auch zu sprechen kommen wollen. Ähm, am Ende der Episode werden wir auch noch mal auf die aktuelle Entwicklung in diesem Fall eingehen. Jetzt wollen wir aber versuchen zu verstehen, wie es zu so einem tragischen Fall kommen kann und später auch, wie sich Betroffene helfen lassen können. Dazu Dazu werden wir genauer beleuchten, was hinter diesem Kriminalitätsphänomen steckt, das wir als Neonatizid bezeichnen. Das ist eben der Begriff für Fälle, in denen Frauen ihre Neugeborenen töten. Felix, es gibt eine Menge Fragen, die wir jetzt klären wollen. Das Warum wollen wir uns genauer ansehen. Auch das Täterinnenprofil und wir haben auch nachgefragt, ob Männer ebenso als Täter in Frage kommen könnten. Aber wir müssen als erstes, denke ich, eine ganz klare Abgrenzung machen, denn wir sprechen hier ganz klar nicht über Kinder im Allgemeinen, sondern wirklich über getötete Neugeborene. Richtig, wir haben eine ganz, ganz konkrete Situation. Also
2: Kindstötungen im Allgemeinen, die können ganz verschiedene Motivlagen haben, da gibt es viele Variationsmöglichkeiten, ergibt sich daraus, dass die Kinder eben unterschiedlich alt sein können, die Frauen, die Mütter in unterschiedlichsten Situationen sind oder auch natürlich Männer zum Täter werden können, also die Väter zum Beispiel wie wir da eine genaue Abgrenzung machen können darüber habe ich für diese Folge mit Lydia Benike sprechen dürfen bekannt als Kriminalpsychologin sie arbeitet vor allem im Bereich Gewalt und Sexualstraftaten und sie bringt das ganz genau auf den Punkt welche fachliche Unterscheidung es bei der Tötung von Kindern gibt
0: neonatizid beschreibt die tötung eines kindes innerhalb von 24 stunden nach seiner geburt der infantizid beschreibt die Tötung eines Kindes im Alter von einem Tag bis zu einem Jahr und der Filizid beschreibt die Tötung von Kindern über dem Alter von einem Jahr. Sowohl Filizid als auch Infantizid sind Phänomene, bei denen auch Männer Täter sein können. Beim Neonatizid liegt auf der Hand, warum hier fast ausschließlich, muss man sagen, die Kindsmütter die Täterinnen sind, denn Diese Tat steht ja in unmittelbarem Zusammenhang mit der Geburt.
2: Also diese Einschätzung von Lydia Benecke, dass diese Frauen weitestgehend alleine handeln, die überwiegenden Fälle, das sieht unsere zweite Expertin ganz ähnlich aus Magdeburg, die Kriminologin Bettina Götze vom Institut für Kriminalanalytik und forensische Psychologie. Für ihre Doktorarbeit hat sie die Taten und Biografien von Frauen, die ihre Kinder getötet haben, ganz genau analysiert und sie kommt zu diesem Ergebnis.
5: Also dass die Kindsväter, oder die aktuellen Partner bei solchen Taten assistieren, ist die absolute Ausnahme. Das habe ich in nur ganz, ganz, ganz wenigen Fällen erlebt. In der Regel handeln diese Mütter allein.
1: Inwiefern lassen darauf auch Verletzungen schließen, ob überhaupt ein Mann als Täter in Frage kommt? Bettina Götze hat äh, ganz viele Analysen gemacht, habe ich schon gesagt. Also sie
2: hat sich über 100 Fälle angeschaut, dass üblicherweise Frauen den Erstickungstod wählen würden, sagt sie. Zum Beispiel, dass sie ihre Kinder in der Badewanne ertränken. Und in diesen ganz wenigen Fällen, wo Frauen nicht eigenständig handeln, lässt sich das aus der Gewalteinwirkung ablesen. Also wie schwer sind zum Beispiel die Kopfverletzungen, die zum Tod geführt haben. Bettina Götze hat mit ganz vielen Frauen gesprochen, die verurteilt worden sind, und ist ein Fall ganz besonders im Gedächtnis geblieben, den wir hier mal beispielhaft darstellen. Eine Frau hat erzählt, dass sie mit mehreren Männern gleichzeitig ein Verhältnis gehabt hat. Sie ist dann schwanger geworden und sie wusste dann nicht mehr, wie sie mit dieser ganzen Situation eigentlich umgehen soll.
5: Und hatte auch Angst, irgendjemand ein Kind unterzuschieben, der möglicherweise nicht der Vater ist. Sie hatte also immer den Verdacht, dass ihr aktueller Freund nicht der leibliche Vater ist, weil sie mit dem Ex-Freund noch eine Beziehung hatte und noch mit einem weiteren dritten Mann aus einem anderen Bundesland und konnte sich das nicht erklären. Und irgendwie haben sich dann die Ereignisse überschlagen und durch die negative Prägung in ihrem eigenen Elternhaus ist dann der Entschluss bei ihr entstanden, das Kind nicht haben zu wollen, beziehungsweise dann eben zu töten.
1: Das hat uns jetzt schon ein bisschen die Frage beantwortet, die sich auch unsere Hörerinnen und Hörer ganz bestimmt schon die ganze Zeit stellen. Warum Frauen ihre Neugeborenen umbringen? Können wir die Motivlage etwas eingrenzen? Also es gibt da
2: einmal die verleugnete Schwangerschaft, wie wir das gerade im Beispiel gehört haben. Das ist etwas, das uns auch die Kriminalpsychologin Lydia Benecke beschreibt. Also die Motive als Ausgangspunkt, die Verleugnung der Schwangerschaft auf der einen Seite, aber es gibt andererseits auch eine verdrängte Schwangerschaft. In beiden Fällen wird die Tötung kurz nach der Geburt in einem Zustand von Panik und einer emotionalen Überforderung begangen. Mit diesen Worten hat sie mir das beschrieben und einige dieser Frauen hätten die Schwangerschaft tatsächlich gar nicht bemerkt.
0: Und das ist möglich, das ist auch medizinisch teilweise so, dass diese Frauen tatsächlich unbewusst eine andere Körperhaltung einnehmen und auch teilweise gar nicht körperlich so erkennbar als schwanger sind und selbst in der Lage dazu sind, wirklich zu verdrängen, dass sie schwanger sind. Das gibt es auch ähm, manchmal In einer Form, die dann eben glücklicherweise nicht zur Tötung eines Kindes führt, dass eine Frau sich im Krankenhaus vorstellt mit starken Schmerzen und ihr mitgeteilt wird, dass sie Wehen hat und ihr nicht bewusst war, dass sie schwanger ist. Das ist ein Phänomen, das es gibt.
2: Also wir sprechen hier von der Variante Verdrängung. Und andererseits, was wir schon angesprochen haben, gibt es auch den Fall, die Frau bemerkt, dass sie ein Kind bekommt, aber aus persönlichen Gründen, weil sie Ängste hat, weil sie sich schämt oder weil es einfach gerade auch nicht zur Lebenssituation passt. Also neuer Job zum Beispiel, finanzielle Probleme. Denkbar wäre auch, dass der Partner keinen weiteren Nachwuchs bekommen möchte, weil es vielleicht auch schon mehrere Kinder gibt. Also vielschichtige Gründe, warum eine Frau dieses Kind nicht bekommen möchte. Lydia Benecke erklärt aber auch, diese Frauen seien oftmals gar nicht in der Lage, sich damit auseinanderzusetzen, mit diesem Konflikt und nach konstruktiven Lösungen zu suchen.
0: Und stattdessen wird dann eben wirklich der Gedanke weggeschoben und irgendwann natürlich, wenn die Geburt einsetzt, kann die Frau nicht mehr diesen Zustand und auch die Situation, die jetzt erfolgt, von sich wegschieben. Und dann kann eben auch diese panikartige Reaktionen erfolgen. Und das sind so die häufigsten Konstellationen, die man im Kontext von Neonatiziden beobachten kann.
1: Also im Mittelpunkt steht die schwierige Situation einer nicht gewünschten Schwangerschaft. Wir sprechen also von Frauen, die in einer emotionalen Ausnahmesituation gehandelt haben. Genau, also eine solche Frau wird als verzweifelt
2: beschrieben, weil sie sieht ja keinen Ausweg für sich und ihr Kind. Diese Extremsituation, Überforderungssituation, damit nicht umgehen zu können, davon ist dieses Kriminalitätsphänomen tatsächlich sehr geprägt. Überwiegend neigen diese Mütter dazu, so beschreibt es unsere Expertin, die Probleme eher von sich wegzuschieben, als sie anzugehen.
0: Es kann halt mit unterschiedlichen Ausmaßen auch von psychischen Auffälligkeiten bis hin zu Störungen zusammenhängen. Aber das ist halt individuell unterschiedlich. Bei den Neonatiziden kann man sagen, es gibt Häufungen. Also es wird in der Literatur beschrieben, dass es häufiger junge Frauen sind, unverheiratete Frauen, die eben ungewollt schwanger werden, Und auch die Frage, wie oft haben diese Frauen wirklich eine psychiatrische Erkrankung, die wird in der Fachliteratur auch unterschiedlich beantwortet.
2: Unterschiedlich wird es beantwortet, aber es gibt den überwiegenden Anteil unter den Psychologinnen und Psychologen, die sagen, es geht um persönliche Probleme im extremen Fall, aber es werden hier regelmäßig nicht die Kriterien einer krankheitswertigen Persönlichkeitsstörung erfüllt. Und wenn es dann wirklich zu einem gerichtlichen Urteil kommen sollte, auch von Fall zu Fall, unterschiedlich entschieden. Bei der Schuldfrage sprechen wir gleich noch dazu, wie die Ermittlerinnen und Ermittler mit solchen tragischen Fällen eigentlich umgehen und wie dann eine Strafe aussehen könnte.
1: Wie schätzt die Psychologin denn ein, dass diese Frauen später auffällig werden könnten? Also wenn sie wieder in ihr normales Leben in Anführungszeichen zurückkehren, so normal das nach so einer Tat sein kann, sind sie danach irgendwie verhaltensauffällig oder gibt es spezielle Anzeichen?
2: Also es ist wirklich erstaunlich normal, sagt Lydia Benecke, dass diese betroffenen Frauen in der Lage dazu seien, tatsächlich in den normalen Alltag zurückzukehren. Und das völlig unbemerkt und das hängt auch damit zusammen, sagt sie, dass ja die akute Überforderungssituation, die durch die Geburt eingetreten ist, im Rahmen dieser extremen Reaktionen sozusagen für sich beendet haben.
0: In dem Moment, wo dieses Neugeborene sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes zum Schweigen gebracht wurde kann diese Frau, die typischerweise vorher schon sehr starke Fähigkeiten hat, aus unterschiedlichen Gründen kann das der Fall sein, Dinge von sich wegzuschieben, so wie ja auch die Schwangerschaft als solche weggeschoben wurde, auch schon vor der Geburt, so kann eben diese Fähigkeit auch nach der Tat die Frau dazu befähigen, auch dieses Ereignis an sich von sich wegzuschieben und wieder in den normalen Alltag zurückzukehren, quasi wirklich so, als sei es nie geschehen.
1: Eine Straftat, die beinahe nur Frauen begehen. Zustand von Panik und einer emotionalen Überforderung, Extremsituationen, aber eine Verdrängung ist möglich. So haben unsere Expertinnen Neonatizide beschrieben. Felix, wir wollen noch weiter über das Entdeckungsrisiko sprechen, das diese Frauen auf sich nehmen. Wir haben ja im Ausgangsfall eine blaue Einkaufstasche, die wir ausführlich beschrieben haben, die eine zentrale Rolle spielt. Wir haben aber auch den Fundort, der, wie wir auch beschrieben haben, nicht wirklich abgelegen ist. Was lässt sich daraus deuten?
2: Ja, dazu hat es bei uns in der Fahndungssendung immer wieder Einschätzung gegeben von der Kriminalanalytikerin Beate Götze. Sie war mit uns vor ein paar Jahren in einem anderen Fall am Fundort einer Babyleiche. Und wir haben uns den gemeinsam mit einem Kamerateam genauer angeschaut und damals sind auch weitere Ermittlungen angestoßen worden, weil unsere Reporter bei den Dreharbeiten angesprochen worden sind von einem Anwohner, der dort direkt ein Grundstück hat. Und so jemand, der kann dann letztendlich immer wieder der Schlüssel sein, um so einen Fall aufzuklären.
5: Die Erfahrung auf diesem Forschungsgebiet zeigt, dass die überwiegende Mehrzahl der Frauen Ablageorte wählt, die in direkter Nähe zum Wohnumfeld liegen. Das heißt, vor diesem Hintergrund der Erkenntnis könnte man auch überlegen, ob man die Frauen zum gegebenen Zeitpunkt mal zum Speicheltest bittet gibt mittlerweile deutschlandweit auch ganz gute Studien zur Altersstruktur. Das ist ein klassifiziert in drei Gruppen. Die Hauptaltersgruppe der Täterin liegt ungefähr zwischen 20 und 28 Jahren. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind noch recht junge Täterinnen, zwischen 14, 15, 16 Jahren ungefähr. Und die dritte Gruppe sind die über 35 bis 40-Jährigen. Die sind eigentlich relativ selten als Täterinnen in Betracht zu ziehen.
2: Wir kommen auch später noch mal genauer drauf, ob man da irgendwie auch im Milieu eine Unterscheidung machen kann. Wenn diese Frauen die Tat begehen, sind sie meistens auch nicht über weite Strecken unterwegs. Also mit einem Auto beispielsweise, das ist eher die Ausnahme, sagt Bettina Götze. Diese Frauen bleiben in der Regel in ihrem ganz nahen Umfeld.
5: Bei meinen Rekonstruktionen Rekonstruktion dieser ähnlich gelagerten Fälle im Zuge von Forschung, ich habe ungefähr über 100 Fälle analysiert, fiel auf, dass die meisten Frauen doch eher zu Fuß zum Ablagerort gelangt sind. Das heißt, die wenigsten Frauen waren mobil. Darüber hinaus ist auch die Frage zu stellen, ob man direkt nach einer Entbindung überhaupt in der Lage wäre, ein Pkw zu steuern weil der Körper halt noch sehr geschwächt ist. Denkbar ist aber auch, dass die Frau halt erst am Folgetag oder einige Tage später den Leichnam dorthin verbracht hat.
1: In vielen Fällen liegt diese Babyleiche dann in einer Plastiktüte, wenn sie gefunden wird. In unserem aktuellen Fall in einer Einkaufstasche. Was lässt sich daraus ablesen? Also ich habe ja schon gesagt, das ist ein Alltagsgegenstand, eine Tasche, die wir in vielen
2: Haushalten wahrscheinlich finden werden. Und das passt insofern wieder mit der Extremsituation zusammen, es wird einfach irgendein Gegenstand zum Transport gegriffen, der möglichst unauffällig ist, keine Fragen aufhört, wenn man da mit irgendwie draußen unterwegs ist. Das sind auch die Vermutungen von unserer Expertin.
5: Ja, dass Frauen, die nach der Geburt ihr Kind getötet haben, eine Plastiktüte auswählen, ist ein häufiges Phänomen. Ich vermute aber, das hat rein pragmatische Gründe. Das Kind muss ja nach der Geburt relativ zügig das Wohnumfeld verlassen. Also die Wohnung ist ja meist auch der Geburtsort bzw. dann der Tatort. Und das Kind muss dann so transportiert werden dass das Entdeckungsrisiko möglichst gering ist. Hinzu kommt auch, dass die überwiegende Mehrheit der Täterinnen die Schwangerschaft vorab negiert bzw. verheimlicht hat. Man muss sich das so vorstellen, dass kein spezifischer Planungsgrad vorhanden ist, sondern dieses Thema komplett ausgeblendet wird. Und irgendwann setzt dann die Geburt spontan ein, die Frauen geraten in eine extreme Paniksituation und in dieser Stresssituation, in dieser Stressphase, wenn sie sich keine rationalen Gedanken über Möglichkeiten der Verstauung machen.
2: Also zusammengefasst zu diesem Aspekt Entdeckungsrisiko, das ist relativ hoch zu bewerten. Eben aufgrund der Stresssituation wird unüberlegt gehandelt. Erfahrungsgemäß legen Frauen nach einer Säuglingstötung eher kurze Strecken zurück, eher nicht mit einem Auto, eher zu Fuß. Und das direkte Umfeld, Freunde, Familie, Nachbarn, die könnten etwas davon mitbekommen haben, auch wenn diese Frauen versuchen, die Tat möglichst zu verdecken.
1: Oftmals fallen in diesem Zusammenhang auch Begriffe wie Mord oder Kindsmord. Doch dabei ist auch hier wichtig, dass wir auf die richtige Wortwahl achten. Denn ein Mord ist ein Neonatizid nur in ganz wenigen Fällen. Ja, wir haben das ja auch dargestellt,
2: dass diese Frauen quasi auch Opfer der eigenen Lebensumstände sein können, weil sie beispielsweise Angst vor etwas haben. In der Regel werden die Taten in diesem Phänomenbereich, über den wir sprechen, Übrigens als Totschlag gewertet und damit ist vom Gesetz her immer auch noch eine mildere Strafe möglich. Entscheidend ist dann die Bewertung aller Aspekte durch die Gerichte.
1: Wie geht man bei der Polizei damit um? Also welche Gedanken machen sich die
2: Ermittler? Über diesen Aspekt, wie man mit solchen Tatverdächtigen, so muss man es korrekterweise sagen, wie man mit dieser Begrifflichkeit umgeht. Darüber habe ich mit dem Sächsischen Landeskriminalamt gesprochen, genauer gesagt mit Ralf Kresse. Er leitet da die operative Fallanalyse. Er kommt zum Einsatz also, wenn die Kolleginnen und Kollegen bei ihren Ermittlungen nicht weiterkommen. Und so hat er auch bereits mit einigen Fällen von Neonatiziden zu tun gehabt. Er hat uns gesagt... Ihm liegt in diesem Zusammenhang besonders am Herzen, dass bestimmte Begriffe vermieden werden. Und diesen Punkt, den finde ich ganz spannend, denn den er da denn Er sagt, dass bei einer überzogenen Begrifflichkeit auch die Ermittlungserfolge gefährdet werden könnten. Also es könnte sein, dass sich wichtige Zeugen, Freunde, Familie, gar nicht erst bei der Polizei meldeten.
4: Es geht auch tatsächlich darum, wenn beispielsweise ein, ein solcher wirklich ja letztlich tragische Geschichte äh, dann dargestellt wird als ein, ein brutales Tötungsdelikt, dann erschwert das natürlich das Hinweis aufkommen. Ne? Also es, es ist ja möglich, dass es äh, sozusagen Personen gibt, die um die Schwangerschaft dieser Frau wussten, motiviert werden sollen, durch polizeiliche Fahndungsmaßnahmen da vielleicht einen Hinweis zu geben. Und es ähm, ist natürlich schwierig, äh, wenn dann von einer Mörder, wenn die Rede ist oder so, das erschwert ein bisschen das aufkommen. Deswegen verwenden wir tatsächlich auch den Begriff eher der Kindsmutter. Und das erklärt auch, das passt auch besser in das Phänomen. Wir sehen hier eine, eine überforderte Frau, die nicht in der Lage war, aus regelmäßig psychosozialen Gründen eine rechtskonforme, adäquate Entscheidung zu treffen. Also das hat ja quasi mit diesen sehr, sehr starken Kriterien, die der, die der Mord verlangt, dann regelmäßig nichts zu tun. Ne?
2: Dieser Tatbestand, der setzt ja auch ganz bestimmte Merkmale voraus. Festgelegt im Strafgesetzbuch ist da zum Beispiel Habgier oder niedrige Beweggründe. Und solche Konstellationen, sagte der Ermittler Ralf Kresse, die sehen wir hier in diesem Phänomenbereich eher nicht.
1: Also ihm scheint das sehr bewusst zu sein bei den Ermittlungen, was wir hier ausführlich auch schon besprochen haben. Diese Panikreaktion, Überforderung, diese mögliche Lebenskrise der Frauen, die dann zu Täterinnen geworden sind. Richtig und seine
2: Einschätzung teilt auch die Kriminalpsychologin Lydia Benecke, habe ich sie darauf angesprochen, wie sie diesen Einwand der Polizei zu der Wortwahl bewertet und sie hält das für eine ganz wichtige Einordnung.
0: Menschen, die diese Frau kennen, die haben vielleicht ein Stereotyp im Kopf, von einer grausamen Frau, die ihr Kind tötet. Dieses Stereotyp wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht ansatzweise übereinstimmen mit der Frau, die tatsächlich betroffen ist. Und es ist gut möglich, dass eben selbst Menschen, die nahe Angehörige der Frau sind, dann eben niemals auf den Gedanken kämen, dass es sich um ihre Angehörige handeln könnte, weil eben diese Frauen nicht sozusagen äh, kaltblütige, monströs gezeichnete äh, Täterinnen sind, sondern Frauen in einer Extremsituation, die eine wahnsinnig tragische Fehlentscheidung getroffen haben aufgrund von Besonderheiten, die dann eben später im Rahmen einer Begutachtung zu klären sind.
1: Und diese Einschätzung, das ist dann auch der Punkt, wo juristische Strafen geringer
2: ausfallen könnten. Genau, wir können das ja mal so grob durchgehen. Also wenn es nun wirklich zu einer Anklage wegen Totschlags käme, dann wird bei dem Verdacht auf Kindstötung in der Regel immer ein Gutachten erstellt. Und es kann sich dann bei der Schuldfähigkeit und somit bei der Strafe am Ende bemerkbar machen. Nehmen wir mal den Straftatbestand Totschlag festgelegt ist das im Paragrafen 212 StGB und fortfolgend. Da gibt es im Grundtatbestand Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren. Zwangsläufig ist das eine Haftstrafe. Das ist immer so ab einem Jahr Freiheitsstrafe. Aber dann gibt es eben auch die sogenannte Strafzumessungsregel in Paragraph 213. Das ist der minder schwere Fall und wenn der vorliegt, dann ist die Strafe herabgesetzt auf ein bis zehn Jahre. Und wie schon gesagt, das entscheidet dann am Ende das Gericht im Einzelnen auch aufgrund eines forensisch psychiatrischen Gutachtens.
1: Wir kommen nochmal zurück zu den Ermittlungen. Wenn die operative Fallanalyse vom Landeskriminalamt ihre Arbeit aufnimmt, wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Ich muss dazu sagen, wir haben nicht über diesen aktuellen Fall in Mügeln
2: gesprochen, den wir hier zum Anlass genommen haben. Da ist der Ermittler Ralf Kresse bisher auch noch gar nicht involviert, jetzt im April 2021. Er hat mir auch gesagt, er kennt diese Geschichte bisher nur aus den Medien. Und er hat trotzdem mit uns über ausführliche Hintergründe gesprochen, hat erzählt, wie der klassische Fall abläuft, seine Arbeit. Also wenn die Dienststellen in Sachsen seine Abteilung um Hilfe bitten. Das gibt es übrigens zu jeder denkbaren Phase der Ermittlung. Also das muss nicht erst nach Jahren sein, das kann auch relativ schnell schon zu Beginn des Falls sein. Und die Arbeit sieht dann so aus, dass alle bisherigen Ergebnisse oder auch Ansätze, die noch unklar sind, dass die sehr penibel, akribisch, einzeln aufgelistet werden, sagt er. Jede Information wird dann nochmal durchgeprüft.
4: Der Prozess ist natürlich ein ein Prozess, der Zeit braucht. Also allein die Tatsache, dass wir uns alle Örtlichkeiten anschauen müssen, dass wir zunächst mal eine, eine Bestandsaufnahme zu all den Fakten und Informationen machen müssen. Da können Tage und je nach Aktenumfang auch Wochen ins Land gehen, bis wir dann überhaupt in die Diskussion eintreten, was sagt uns das jetzt in der Gesamtschau? Man darf einen Fall niemals an einem einzelnen Fakt begreifen oder bewerten, sondern der, der Fall erschließt sich uns in seiner so Gesamtheit dadurch, dass wir alle Informationen zu allen Spuren zu allen Befunden, zu allen Örtlichkeiten und so weiter immer im Komplex betrachten. Es, es lassen sich sozusagen durch das Vorhandensein einer Spur im Kontext mit einer anderen Spur deutlich mehr Aussagen machen, als wenn jede Spur für sich betrachtet wird.
2: Ich habe ihn auch gefragt, ob das LKA eine genauere Eingrenzung in diesem Deliktsbereich machen kann. Wir haben das eben gerade schon zum Alter gehört von Bettina Götze. Aber beispielsweise gibt es auch ein soziales Umfeld, in dem es typischerweise eine Häufung solcher Fälle gibt. Ich finde, seine Antwort darauf ist nochmal ganz wichtig für die Einordnung, die wir schon gehört haben, dass eben solche Straftaten nicht bedingt sind durch einen schlechten Schulabschluss oder vom Einkommen, vom Vermögen abhängig. Also das ist kein Delikt,
4: was sich in irgendeine Schublade stecken lässt. Das Problem besteht darin, dass die Kindsmütter quasi aus allen sozialen und gesellschaftlichen Schichten kommen können. Und das ist tatsächlich auch so. Beim Alter äh, der Frauen äh, ist es schon etwas spezieller. Da kann man sagen, es betrifft eher jüngere Frauen als ältere. Aber was die Herkunft, die sozialen äh, und gesellschaftlichen Herkünfte betrifft, so ist es tatsächlich so, das geht durch die gesamte Gesellschaft. Es können sogar Frauen äh, betroffen sein, die schon eigene Kinder haben oder die mit anderen Kindern auch gemeinsam im Haushalt wohnen. Das wäre nicht verwunderlich, das äh, ist nichts Außergewöhnliches.
1: Wir haben hier im Podcast zuletzt auch immer wieder über die Möglichkeiten von DNA-Untersuchungen gesprochen. Zum Beispiel in der Folge zu den Kastelruther Spatzen. Wer hat Schuld am Tod von Karl-Heinz Groß? Finden Sie auch im Podcast die Spur der Täter und den Link dazu in unseren Shownotes zu dieser Episode. Welche Rollen spielen denn solche DNA-Speicheltests in den Fällen, wo eine Mutter gesucht wird, die sich strafbar gemacht hat? Gerade wenn wir auch schon gehört haben, dass sie sich häufig im näheren Umfeld danach bewegen nach so einer Extremsituation.
2: Genau, also die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie sich nicht weit weg bewegt haben, also einen Bezug zumindest zum Ablageort der Leiche haben könnten. Und aus diesen Gründen ist das in solchen Fällen gemacht worden. Ich hatte diesen sehr markanten Fall aus Schwarzenberg am Anfang angesprochen. Da gab es eine dna reinuntersuchung und eingeladen waren da alle Frauen, die im Umfeld wohnen, arbeiten oder auch in irgendeinen anderen direkten Bezug haben. Da sind dann insgesamt 3000 DNA-Proben genommen worden, Aber auch dadurch gab es keinen Treffer. Und das Problem ist ja, es gibt meistens auch in den Datenbanken der Ermittler keine Vergleichsspur, sagt Ralf Kresse. Denn die Kindsmütter, die sind ja in der Regel bisher polizeilich gar nicht in Erscheinung
4: getreten. Insbesondere die Tatsache, dass diese Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten kommen können, dass sie sozusagen im Augenblick der Geburt dieses nicht gewünschten Kindes ähm, bestimmte eher planvolle oder nicht planvolle Handlungen äh, begehen, macht es schwierig, per se den Personenkreis auf eine bestimmte Region einzugrenzen. Das gelingt manchmal, manchmal aber eben auch nicht. Und das ist die besondere Schwierigkeit. Ja, mit der DNA kann man natürlich zweifelsfrei äh, die Kindsmutter identifizieren. Die Frage ist nur, wo suche ich diese Person? Und das ist äh, regelmäßig sehr herausfordernd.
1: Können wir denn eigentlich sagen, wie oft solche Kindstötungen unmittelbar nach der Geburt passieren? Gibt es dazu irgendwelche Zahlen, Statistiken? Es gibt Zahlen, über die
2: habe ich auch mit dem LKA gesprochen. Auch die Kriminologin Bettina Götze kennt diese Zahlen. Wir müssen aber dazu sagen, das ist natürlich das, was bekannt geworden ist. Also demnach sind es pro Jahr etwa 30 bis 40 Neonatizide, die in Deutschland passieren. Das ist die registrierte Kriminalität, also das sogenannte Hellfeld, wenn man das Dunkelfeld Dazu zählt, dann gehen Fachleute davon aus, dass man noch weitere 30 bis 40 Fälle dazurechnen müsste, also in denen eine Leiche bisher gar nicht gefunden worden ist.
1: Die dann unter Umständen erst Jahre später zufällig gefunden werden. Auch dazu gibt es ja regelmäßig Fälle, die dann auch deutschlandweit für Aufsehen sorgen. Wir wollen jetzt auch nach Wegen suchen, diese Zahl der Fälle nach Möglichkeit zu minimieren. Lösungsansätze aufzeigen, wie es gehen könnte. Wie können sich die Betroffenen dann da aktuell Hilfe holen? Also das ist natürlich bei Neonatiziden sehr schwierig, denn der erste
2: Schritt müsste natürlich sein, dass sich diese Frauen irgendjemandem anvertrauen. Das erste, was mir bei diesem Thema eingefallen ist, Hilfe holen, das ist der Begriff Babyklappe. Die ersten gab es so um die Jahre 2000, 2001, also die Möglichkeit, ein schon geborenes Kind anonym in einem Krankenhaus abzugeben. Das ist sicherlich eine sehr große Errungenschaft unserer heutigen Zeit, sagt unsere Expertin Lydia Benecke. Und trotzdem sagt sie, reicht dieses Angebot nicht vollständig aus, um solche Taten zu verhindern, wenn eine Frau in dieser Ausnahmesituation nicht mehr rational denken kann?
0: Dann ist es natürlich sehr schwierig, weil in der konkreten Situation, wenn diese Frau alleine ist, wird sie eventuell, wenn sie nicht an eine Möglichkeit wie eine Babyklappe denken kann, keinen Ausweg für sich sehen. Natürlich wäre eine Möglichkeit, wenn im Vorfeld eine Schwangerschaft bemerkt wird und die Frau nicht darüber redet, möglicherweise zu versuchen, das Gespräch zu suchen. Gerade bei nahen Angehörigen ist es sicherlich okay oder auch bei guten Freunden, wenn die eben sagen, ich habe den Eindruck, dass du vielleicht schwanger bist, wenn das denn überhaupt auffällt, muss ich an dieser Stelle sagen, und versuchen empathisch zu schauen, ob die Person dann auch reagiert. Aber... Gerade dann, wenn diese Person unbewusst oder teilbewusst oder bewusst wirklich in der Lage ist, zu verschleiern, dass sie schwanger ist, dann ist es natürlich äußerst schwierig.
1: Wir haben jetzt also schon gehört, dass es wichtig ist, dass das Umfeld dieser Personen vor allem aufmerksam ist. Also dass jeder in seinem Umfeld aufmerksam ist und dass dieses Umfeld dann eben diese Situation, wenn sie die feststellen, auch offen anspricht. Das muss ja gar nicht so weit gehen, dass die Frau sich eventuell in so einer Extremsituation befindet. Aber umso früher man darüber spricht, umso früher lassen sich solche Situationen vielleicht auch entschärfen oder zumindest ein Bewusstsein schaffen für die Frau selbst, aber auch für das Umfeld. Muss man auch richtig einschätzen. Das Gegenüber
2: muss auch den richtigen Ton treffen in diesem Moment, Sicherlich. Wir wollen an dieser Stelle aber auch beispielhaft noch die sogenannte vertrauliche Geburt erwähnen. Das ist eine weitere Hilfsmöglichkeit. Die Babyklappe ist ja komplett anonym, aber das Kind muss dafür auch erstmal geboren worden sein. Deshalb kommt seit 2014 zu dieser Möglichkeit noch dazu, dass Mütter ihr Neugeborenes unter einem Pseudonym im Krankenhaus bekommen können und es danach abgeben können. Also alle medizinischen Versorgungen in Anspruch nehmen und diese Mütter können trotzdem unerkannt bleiben, die Schwangerschaft geheim halten. Es gibt da aber besondere Voraussetzungen. Die Mutter muss zu einer Schwangerschaftskonfliktberatung gehen, mindestens einmal. Und sie muss sich dort auch ausweisen mit ihren persönlichen Daten, mit der aktuellen Adresse, dem Geburtsdatum. Und das wird nach dem Krankenhausbesuch hinterlegt, beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln. Das ist tatsächlich so ein Umschlag, der sofort verschlossen wird, wird nicht mehr geöffnet und an dieser zentralen Stelle aufbewahrt. Das ist aber möglich, dass er wieder geöffnet wird. Das Kind hat später die Chance, nach 16 Jahren zu erfahren, wer seine Mutter ist die Einzelheiten gibt es dazu auf einer offiziellen Internetseite, die heißt www.geburt-vertraulich.de. Und da gibt es auch eine Online-Beratung, eine Telefonnummer, die kostenlos Tag und Nacht besetzt ist, 0800 40 40 020 heißt die. Das ist die offizielle Seite, aber was ich noch erwähnen möchte, es gibt eine weitere hilfreiche Internetseite, die ich gefunden habe, ein Privatprojekt, die heißt babyklappe24.de und da kann man seinen Wohnort eingeben. Dann gibt es jede Menge Adressen zu verschiedenen Beratungsstellen, Fragen auch zum Thema Adoption werden dort beantwortet etwas, was wir jetzt hier nicht weiter vertiefen können. Und diese Kontakte, die sind vielleicht ein erster Schritt, wenn man niemanden hat, mit dem man sprechen kann oder auch will.
1: Und diese Möglichkeiten verlinken wir Ihnen auch hier in unseren Show Notes, also in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Felix, wir wollen zum Abschluss noch mal darauf zurückkommen, was wir ganz am Anfang besprochen haben, nämlich auf den aktuellen Fall in Mügeln. Die Polizei hatte ja direkt nach dem Bekanntwerden einen Zeugenaufruf gestartet. Hat es da schon Ermittlungsansätze gegeben und erste Erkenntnisse?
2: Also ich habe kurz vor der Folge noch mal mit Polizeisprecher Olaf Hoppe telefoniert. Es sind mehrere Hinweise eingegangen, sagt er, aber es gab noch keinen entscheidenden Hinweis, keine entscheidenden Fortschritte dadurch. Deshalb hat die Polizei jetzt auch Fahndungsplakate in der Region aufgehängt, also in der unmittelbaren Umgebung. Das soll auch gegebenenfalls Stück für Stück ausgeweitet werden, also damit noch mehr Menschen von diesem Fall erfahren. Und zu sehen ist auf den Plakaten diese auffällige Einkaufstasche, von der wir schon gesprochen haben, die vielleicht ja doch irgendwem noch mehr aufgefallen ist.
3: Mit Hilfe dieses Bildes hoffen wir halt, dass die Tasche jemand erkennt aus einem Familien- oder Freundeskreis oder Bekanntenkreis und dann insgesamt uns Hinweise geben kann auf die Mutter oder auf Personen, die die Tasche mit dem toten Zeugling da drin abgestellt haben.
2: Der Polizeisprecher Olaf Hoppe zu diesem Fund am Parkplatz an der Kleingartenanlage in Mügeln. Also es geht der Polizei um den Zeitraum ab dem 20. März 2021.
1: Wir hatten ja auch am Anfang erwähnt, dass die Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. Gibt es denn inzwischen mehr Informationen zur Todesursache? Also es gibt auf jeden Fall ein
2: Obduktionsergebnis, worauf die Staatsanwaltschaft ja auch diesen Verdacht stützt, aber sie will da nicht genauer drauf eingehen. Und zwar um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Also es wird ja mit Verdacht auf ein Tötungsdelikt ermittelt. Betonung liegt eben auf Verdacht. Denn die Polizei hat ja auch erklärt, dass es jetzt nicht zwingend bedeuten muss, dass die Mutter wirklich ihr Kind gewaltsam getötet hat. Wo wir nochmal bei der Frage sind, die wir heute versucht haben zu beantworten. Wie kann es zu so einer Tat kommen? Das muss nicht immer eine brutale Tat gewesen sein. Es sind... Eben auch Verzweiflungstaten. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit im Gesetz Tötung durch Unterlassen. Wenn das Kind also ausgesetzt wurde und dann zu einem späteren Zeitpunkt gestorben ist, wäre das die Variante. Also letztendlich geht es den Ermittlerinnen und Ermittlern darum, das sogenannte Tatgeschehen aufzuklären, die Mutter zu finden. Und über ihre Schuldfrage, über die belastenden und entlastenden Aspekte wird dann schließlich am
1: Gericht entschieden. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode von Die Spur der Täter. Wir hoffen, dass Sie den Fall wieder mit Spannung und Interesse verfolgt haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns abonnieren. Die
2: Spur der Täter finden Sie in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcast, bei Spotify natürlich, bei Google Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Sogar bei YouTube können Sie
1: uns hören. Und mit dem Abo bekommen Sie dann auch automatisch unsere nächste Episode in zwei Wochen. Dann rekonstruieren wir die Suche nach dem Kofferbomber von Dresden. Dieser wollte mit einer scharfen Bombe im Dresden-Hauptbahnhof 50 Millionen Euro von der Deutschen Bank erpressen. Warum die Landeshauptstadt Sachsens einer Katastrophe entgangen ist und wie die Ermittler den Erpresser fassen konnten, damit beschäftigen wir uns in zwei Wochen. Wenn Sie
2: Fragen haben, Feedback, auch zu dieser Folge, zu unserem Podcast, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an diese Adresse die-spur-der-täter
1: mit ae geschrieben at mdr.de. Und wenn Sie noch einen anderen Podcast von uns hören wollen, dann kann ich Ihnen unsere Reportage von MDR aktuell empfehlen. Unser Kollege ist der Frage nachgegangen, wie wir mit der Erinnerung an den Holocaust umgehen, 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Unterwegs war er dafür in der Gedenkstätte Buchenwald und auf der ehemaligen Bahntrasse des Konzentrationslagers. Denn dort mussten KZ-Häftlinge mehrere Meter tief in den Waldboden graben, um Platz für das Gleisbett zu schaffen. Wir laufen immer weiter. Links und rechts erheben sich gewaltige Erdwälle. Sie lassen erahnen, mit wie viel Leid und Verzweiflung diese Bahntrasse verbunden sein muss. Eindrücke von diesem Gedenkweg hören Sie im Podcast Die Reportage von MDR aktuell, den Link dazu finden Sie auch in unseren Shownotes.
2: Felix Gebhardt und Mattis Kiesig verabschieden sich von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten die Spur der Täter. Den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.